0: Il ritardo con cui vi arriva questa puntata di Italic Per quale naturalmente Mi scuso Non è dovuto al battibecco Fedez Luisal perché eh, soprattutto me lo sono guardato praticamente live, eh, l'ho trovato molto gustoso sicuramente e mi dispiace che non possa essere il centro di questa puntata, mi sarebbe piaciuto molto, posso solo dire, eh, dato che quindi, sono temi lontani naturalmente da quelli di cui parliamo in Italic, ma... Eh, è stato molto interessante in termini comunicativi, sicuramente nella gestione del battibecco per chi eh, si è perso questo straordinario scontro Fedez e Luis Sall fanno un podcast un video podcast eh, insieme, si chiama Muschio Selvaggio, molto simpatico da qualche tempo Luis non partecipava più, ci si chiedeva perché, per come Fedez ha fatto un primo video di 15 minuti in cui spiega dava la sua versione, Luis Sall ieri nella notte ha fatto un video e ho di pochi, anzi nella serata ha fatto un video di 4-5 minuti eh, con la sua consueta genialità eh, totale sia nella scrittura nel montaggio ma anche nella trasparenza del del linguaggio segue nuova replica di, di Fedez mi ci sono un po' rivisto per quelle volte in cui anche lui si è trovato a dover spiegare cose private in pubblico. Devo dire, forse il coraggio di lui o so, la sua genialità mi sarebbero state di, eh, di aiuto, ma non ce le ho e quindi gestisce a modo proprio. Eh, ma così curioso, gustoso, lontano dai nostri temi che invece si occupano di di altro ad esempio di due aspetti che sono andati parallelamente ieri, nella giornata di ieri e cioè l'Italia in Europa e la Germania a Roma l'Italia in Europa in vari sensi cioè da una parte le negoziazioni che hanno portato a una prima decisione di compromesso da parte degli stati membri Ora quella decisione di compromesso dovrà essere poi tutta dialogata e discussa con il Parlamento europeo, quindi insomma siamo siamo lontani da qualcosa di effettivo, ma è la base eh, e la posizione degli stati, con una maggioranza qualificata seppur con qualche contrario, eh, sul tema dei migranti e sono stati sciolti alcuni nodi piuttosto rilevanti ovviamente nel consueto derby lo possiamo chiamare così, tra i paesi di frontiera e invece gli altri paesi sostanzialmente, cioè quelli che sono i, primi pa- i, pa- i paesi di primo approdo, la Spagna, l'Italia, Malta, la Grecia e i paesi dove invece i migranti possono, devono essere... Redistribuiti e con la pressione eh, della crisi eh, ucraina ovviamente c'è un, un ulteriore tema, ad esempio la Polonia ha portato sul tavolo eh, il, il dato che avevamo già discusso nei giorni precedenti, cioè quel milione di profughi eh, ucraini che appunto la Polonia ha già accolto di cui si è già fatta carico questo era importante anche in termini economici perché era pensato di dare eh, dei sistemi disincentivanti per quegli stati che non vogliono eh, accogliere non vogliono partecipare a queste redistribuzioni e quindi insomma si è trovato uno schema piuttosto complesso in realtà con dei coefficienti previsti tra soglie obbligatorie minime di, di accoglienza e non L'altro scoglio invece era il tema dei paesi terzi sicuri, cioè eh, arriva il migrante a cui viene non concesso l'accesso, non viene concesso lo status di, di asilo, viene quindi rispedito al mittente, ma qual è questo mittente? È il paese di origine o può essere un paese terzo? Come definire questo paese terzo sicuro ci devono essere delle connessioni tra questo migrante e il paese nel quale è transitato eh, prima di arrivare in Spagna, Italia, Grecia dove sia ad esempio e a definire se ci sono o meno delle connessioni sarà eh, lo Stato appunto che sta effettuando il rimpatrio o il respingimento di fatto e questa è una mediazione lascia ampio margine agli stati appunto per per definire se ci sono meno le connessioni e rafforza di fatto gli accordi che ci saranno tra eh, la Spagna, l'Italia e i i paesi terzi. Di questo tema, del lavoro sulle frontiere eh, verso verso il fuori, hanno parlato anche Scholz e Meloni eh, ieri, come avevamo anticipato. Quello dei migranti era un tema al centro delle discussioni del bilaterale tra la Germania e l'Italia che si è svolto a Roma, sicuramente ha, eh, come dire, influito e ha supportato invece quello che succede nel Lussemburgo nelle, nelle negoziazioni che vi abbiamo appena raccontato ma c'è una nuova sintonia a quanto pare fra Meloni e Scholz tanto che in Germania invitano il cancelliere a essere un po' più cauto rispetto alle concessioni che fa a Meloni e alle aperture ehm, che fa il nostro, al nostro governo dicendo di attenzione perché in Germania comunque è, eh, il governo di Giorgio Meloni è spesso definito un governo di postfascisti, fascisti eh, un governo molto a destra e quindi eh, colore completamente opposto rispetto a quello del governo di Scholz e i media anche lo invitano alla cautela ma sembra esserci effettivamente eh, dell'intesa delle relazioni che si stanno strutturando fra eh, i due paesi ma l'Italia in Europa e anche eh, in vista delle europee dell'anno prossimo come sappiamo al Parlamento Europeo i deputati e le deputate siedono per famiglia politica e non per Stato e quindi eh, quali sono le famiglie politiche, quali, so, quali saranno i bilanciamenti gli accordi fra le diverse famiglie politiche, questo è al centro delle discussioni, vi sarà capitato di sentire sempre più spesso questa idea per cui dopo giugno 2024, quando appunto ci saranno le elezioni, ci dovrebbe esserci potrebbe esserci c'è chi sta lavorando perché ci sarà o perché ci sia un, uno spostamento, della commissione maggiormente a destra con l'accordo tra popolari e conservatori. Ne abbiamo parlato fino ad oggi in questi anni di maggioranza Ursula eh, Ursula von der Leyen, presidente attuale della commissione da eh, giugno 2024 conservatori e popolari sperano invece di spostare più a destra l'asse escludendo i socialisti eh, dalle, dalle maggioranze che guidano la commissione questo sarà anche il frutto eventualmente delle partecipazioni dei, dei partiti nazionali nelle famiglie europee eh, e qua c'è un po' lo scontro che si consuma tra Tajani, ministro degli esteri tra i cofondatori di Forza Italia per lungo tempo parlamentare europeo e commissario europeo popolari europei come famiglia eh, europea e la Lega che invece è di un altro gruppo e questo ovviamente eh, va a segnare alcuni equilibri che si devono devono definire quindi scintille qualcuno dice nel governo su, su questo fronte anche ovviamente da ultimo l'Europa a Roma ma anche viceversa sul tema del PNRR su tutti i giornali trovate gli scontri fra tutti contro tutti Giorgetti e Fitto, eh, Fitto e Salvini insomma sembra un po' il tutti contro tutti in questo momento Eh, sicuramente ci sono grandi ritardi il governo adesso attacca eh, i governi precedenti in particolare Draghi e le sue maggioranze Tant'è, eh, si è un po' perso forse la traction sul, sul PNRR che va decisamente ritrovata, eh, come ha detto anche il commissario Gentiloni nei giorni scorsi, come ricorderete sicuramente. Chiudiamo con una cosa che mi ha colpito, perché l'apertura di oggi eh, dei giornali, anzi ce ne sono almeno due che mi hanno stupito, la prima, il Foglio, fa una copertina aggiuntiva alla prima pagina con un estratto e poi all'interno il totale del discorso di Mario Draghi all'MIT di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, ricorderete sicuramente di Draghi che dice la, 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 il pareggio alla sconfitta dell'Ucraina sarebbe un colpo fortissimo all'Europa, ai nostri valori ecco, il foglio ne fa la copertina eh, molto bella, devo dire, bianca, pulita con solo le parole, un estratto di, di Draghi e all'interno il, il discorso in versione integrale mentre Repubblica apre su... Ehm, la presenza di Giorgio Meloni nei telegiornali, eh, questo è il titolo grande di Repubblica di oggi, um, l'ho trovato curioso come, come titolo in termini di tempistiche, il perché è ora e fa un confronto fra Draghi e Conte, Draghi sappiamo aveva uno stile comunicativo di sottrazione diciamo cioè parlava poco eh, e Conte invece eh, misurato nel 2019 credo possa avere un senso come cosa dato che poi con la pandemia era tutti i giorni insomma con lunghe conferenze stampa come ricordate forse questo avrebbe troppo cambiato i dati ma eh, questa precedenza diciamo al tema del controllo dei telegiornali della presenza in televisione da parte di Giorgio e della maggioranza centrodestra mi ha stupito per tempistiche ma tant'è io vi auguro buon weekend noi ci ritroviamo lunedì e chissà che cosa ne sarà comunque del, dello scontro Fedez e Luis al, perché che comunque gustoso buon weekend a tutti, ciao